0: אז מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה רעיון שיש לאנשים בתוך הראש שלהם. והרעיון הזה אומר אני יכולה להתמודד עם הדבר הבא. זה ביטחון עצמי. המחשבה, התחושה, האמונה שאני יכולה להתמודד עם מה שהחיים יביאו. וואי, איזה מעניין.
1: טוב, יש הרבה מה לדבר על זה אז בואי נתחיל. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלאכת סדנאות ארגון זמן, סופרת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים <אמא> הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. אני רוצה לגלות לכם שאנשים תמיד מופתעים ששומעים שבאבחון שלהם נמצאה רמת אינטליגנציה גבוהה ואפילו מחוננות. ואפילו שאני מראה להם את התוצאות בגרפים אני עדיין רואה את חוסר הביטחון ואת הספק ואת המחשבה שאולי המבחן לא מדויק לא צודק. אפילו רק הבוקר הייתה אצלי מאובחנת עם תארים ומשפחה והכול באמת מלא הישגים אבל זה לא גרם לה להעריך את עצמה והיא ממש תארה תחושת כישלון. ולמה זה? כי משמעות הביטחון העצמי שלנו היא מה אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות. וזה מתחיל מאיך ההורים ואיך הסביבה מסתכלים עלינו וממשיך מההתנסויות שלנו וכמה הצלחות אנחנו צוברים ולזה נוסף הערך שאנחנו מייחסים להצלחות שלנו כמה הן שוות בעינינו. אז על אנשים עם מופרט קשב מסתכלים אחרת מהרגע הראשון כי לרוב הם גם מתנהגים קצת אחרת. ויש שם יותר רגישות וקשיים ולא תמיד מבינים למה הם מתנהגים ככה וזה גורם להם לפעמים לא לדעת מי הם באמת. וזו גם הסיבה שכל כך חשוב לדעת ולהבין וגם לספק חיזוקים וסביבה של הצלחה. וכמה שיותר להקיף את עצמכם באנשים שרואים אתכם ונותנים לכם כוח. אז באמת ניתן עוד טיפים בהמשך לאיך להעלות את הביטחון העצמי אבל קודם כל נדבר על מה זה הביטחון העצמי הזה ואיך הוא מתפתח ומה מעודד אותו ולצורך כך הזמנתי אלינו את המומחית דוקטור אנבלה שקד שהיא פסיכותרפיסטית ומדריכת הורים בכירה בעלת מיזם אינטראקטיבי להדרכת הורים והיא גם מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר ומחברת הספר המעולה לקפוץ למים. אז שלום אנבלה ואיזה כיף שהגעת אלינו. שלום
0: שלום תודה שהזמנת אותי.
1: ברור זה נושא כל כך <laughs> חשוב שאת מתעסקת נכון. בו כל כך הרבה. ובאמת אולי תעשה לנו ככה סדר איזה הגדרה כזאת משמעותית mm-hmm. של מה זה הביטחון העצמי הזה וגם אולי איך הוא נבנה.
0: לפני שאני אגיד מה זה ביטחון עצמי אני אגיד שכשאני שואלת הורים יש לי. צורה מסוימת שאני פותחת כל הרצאה להורים בכל העולם והיא השאלה הראשונה שאני שואלת זה מה הייתם רוצים שיהיה לילדים שלכם כשיהיו גדולים ובמצגת כבר מוכן לפי הסדר אגב אני יודעת את התשובות של ההורים בכל העולם חוזרות על עצמם מי במקום הראשון ביטחון עצמי מדהים זאת אומרת ביטחון עצמי היא תכונת על היא תכונה שהיא המרכז נטפל בזה אנחנו טיפלנו במרכזיה שיש לה השלכות ורמיפיקיישן, זכרונם, שלוחות להמון המון המון תפקודים, הרבה רגשות ובכלל קובעת לא מעט ממה שנעשה ומה שנעשה קובע לא מעט מה שנהיה. וואי אני כל כך מתחברת לזה גם במכון
1: שלי שבאמת מתעסק הרבה בקשיים בלימודים של הילדים אבל ההורים תמיד רוצים אני אני רק רוצה שהוא יאמין בעצמו שהוא יעריך <מח> את עצמו <מח> לא אכפת לי בכלל מה, מהלימודים ההישגים שלו שזה קצת תכף נדבר על זה אוקסימורון <מח> שלא אכפת <מח> לי מההישגים אני רק רוצה ביטחון עצמי אבל זה באמת גם מה שאני
0: שאני רואה <מח> אז מה מה את אומרת באמת איך אפשר לבנות אותו <מח> איך. אז זו שאלה מצוינת. ביטחון עצמי זה זו מחשבה תחושה ואמונה שלושה דברים הדברים שבפנים שבבסיס שלה יש ציפייה אופטימית מה זה אומר אני אוכל להתמודד עם הדבר הבא. זה זה ביטחון עצמי אני יכולה לעמוד במה שהחיים יביאו והחיים יש להם נטייה כזו להביא <laughs> מכל מיני סוגי וכמויות ועוצמות אוקיי. עכשיו מאיפה מגיע הרעיון הזה? לתוך הראש שלנו. וכאן זה הדבר הכי חשוב שאני הולכת להגיד. שיש רק דרך אחת והיא ניסיון. ניסיון זה התמודדות, התמודדות והצלחה, זה הכי כיף, הלוואי שתמיד נצליח. אבל בגלל שזה לא המצב תמיד, זה התמודדות, כישלון והתגברות על הכישלון. זאת אומרת שבבסיס של הביטחון העצמי זה היכולת והרצון המוכנות לקחת צ'אנס שזה להתמודד והתוצאה תהיה מה שתהיה אם תהיה טובה סימן שאני כבר יודעת מיומנת מוכשרת אולי יש דברים שגם באים באופן טבעי לפעמים וזה יופי זה מחזק אני טובה בזה זה מתאים לי אני נהנית מזה. אבל אם אני נכשלת זה לא אומר את לא שווה זה אומר את עדיין לא מאומנת יודעת צריך לפתח פה עוד משהו. ואיך אני מגיעה למקום הזה שאני באמת
1: רוצה לנסות כי יש את כל הנושא של הימנעות וחשש.
0: כהורים דבר ראשון זה להפסיק לעשות במקום להפסיק. להיות שם מאחורה כמו שומר ראש ולהגן לשמור למנוע להקל לצפות לדבר עם המורה תנו להם להתמודד. זאת אומרת מי שמתמודד בגיל צעיר יש לו בעיה והוא מתמודד איתה. הילד מסתכל עלייך נגיד ילד שנתקע נתקע אפילו ילד תינוק בן שנה שנתקע עם העגלה בספה הוא ישיר מסתכל על אמא התגובה של אמא צריכה להיות מעניין מה תעשה, <laughs> זאת לא בעיה שלי, <laughs> תודה שפנית אליי, אבל אני סקרנית. אני לא קמה, מזיזה אותו אחורה, מפנה אותו שמאלה, שימשיך את דרכו. אני מסתכלת עליו, ואוי, יש לך בעיה, <laughs> מעניין לך <laughs> תפתור אותה. ואז הילד יבכה, ואם הוא רגיל שאני פותרת לו, אז הוא יבכה יותר. בכי יותר מעצבן כי ילדים שלא חזקים אז הם חייבים עזרה ואז הם נעשים תובעניים יש לנו הרבה תלונות כלפי ילדים תובעניים אבל צריך להבין שמאחורי התובענות יש חוסר אמונה בעצמי חולשה וחוסר אמון להשקעת מאמץ כדי להשיג את מה שאני רוצה או לפתור את הבעיות שיש לי מולי כרגע אז קודם כל פשוט לעשות אני, אתם לא יכולים לראות עכשיו אני אגיד לעשות את התנועה הזאת של להגיד זה לא שלי נכין ידיים אחורה כאילו בדיוק שנגיד מישהו זורק כדור ואני נותנת לו לעבור כי הוא לא שלי אני לא, אני לא תופסת את זה החיים של הילדים הם החיים של הילדים אנחנו לא נוכל זה משפט אדיר של פרופסור רודולף דרייקורס אנחנו לא נוכל למנוע את הקשיים של הילדים בחיים ולכן מאוד כדאי שנכין אותם לחיים.
1: וואי, אני חושבת שזו נקודה, מה זה חשובה להורי הקשב במיוחד כי הם מתמודדים עם המון קשיים ויש להם באמת המון רגשות של תסכול מהקשיים מה. שהילדים שלהם עוברים, כשלמעשה נכון. אנחנו גם יודעים שקשיים ואתגרים הם כן מחסנים והם כן מכשלים והם כן מאפשרים נכון. למצוא כל מיני דרכי פתרון יצירתיים שאחר כך גם מלווים בהמשך החיים. אז יש פה גם משהו מעודד ומרגיע, נכון. שעצם ההתמודדות עם הקשיים היא בסדר.
0: לא משנה מה נעשה, קושי, סבל, מאמץ מתמ- מתמשך, אלה דברים בלתי נמנעים בחיים של כל אדם, אין הורה, עוד לא נולד, עוד לא קיים, שיכול למנוע את זה מהילד. אז התפקיד שלנו הוא לראות עד כמה אני מחזקת, מאמנת, תומכת, מעודדת, ולא עד כמה אני עושה במקום, כן, כי לעשות שזה... במקום... מונע את הדבר האחד אמרתי שרק דבר אחד בונה ביטחון עצמי שזה התנסות התמודדות והתגברות. Mm-hmm. נכון כישלון אבל התמודדות והתגברות. מה באמת לא? עוד שני הדברים? הדבר שבונה את הביטחון העצמי זה התמודדות והתגברות וכשהורים מתערבים הם עושים שני דברים אחד אין מספיק התנסויות של התמודדות והתגברות וגם נוצרת בילדים ציפייה שהבעיות שלהם מישהו אחר אחראי עליהם. והם לא מאומנים בהשקעת מאמץ. לכולם החיים קשים, גם אם אין לך הפרעת קשר. <laughs> אין גרסה <laughs> של חיים קלים. יש גרסה של חיים טובים, אבל לא של חיים קלים. אז ככל שההורים עושים יותר, הילדים עושים פחות. ולא בונים את החוסן, את הכוח ואת ההרגל אפילו של להתאמץ. אנשי הקשר, זה מה שרציתי להגיד קודם, צריכים לפעמים לנסות יותר פעמים, מילד בלי אותה אבחנה כדי להצליח אז יש לנו פה טווח של תסכול שאני כבר מנסה אז זה לא מיד אני לומדת ועושה את זה טוב יותר אחר כך וגם ההורים לדעת את זה זה להבין כן זה התיק שהילדים קיבלו על הגב אני לא אגיד שלא היינו מאכלים את זה כי מכל הדברים שאפשר לקבל באמת הרעים בעולם הפרעת קשב היא דבר נפלא לכל כך הרבה דברים שאם לא היה בית ספר למשל נכון. אז ילדי הקשב היו פורחים בכל תחום שלא דורש מהם לשבת בשקט ולהקשיב. החברה שלנו דורשת מאנשים עם סטאפ מסוים תפקוד כאילו היה להם סטאפ אחר ואם הם לא מסתגלים מה שהם לא היו צריכים הם לא צריכים כשהם בחוץ כשהם משחקים כשהם יוצרים כשהם mm-hmm. מנגנים. אז לא היה לנו שום, לא היינו פה, לא היה פודקאסט כזה. אז רגע, אני רוצה
1: לחסור בעצם לעניין שאם אנחנו ככה צריכות לתת הגדרה של מה זה ביטחון עצמי ואיך בונים אותו, נגיד בשורה שתיים, מה היית
0: אומרת? אז הייתי אומרת שביטחון עצמי זאת האמונה של אדם בעצמו שהוא יכול להתמודד וממנה נובעת מסקנה נוספת ששווה לנסות ויש מוטיבציה לנסות. ומההתנסות נבנה הביטחון, כי התנסות מביא לנו בדיוק את מה שאמרתי, ידע, למידה, תושייה, יכולת לפתור בעיות, זאת אומרת, אני בזירה, נכון? דיברנו קודם, יש פה, אתם לא יודעים, אבל יש פה מכשור מינימליסטי ומשוכלל ביותר. מתי הגעת למכשור הזה? מתי יוצאת מפה את המיקרופון mm. ששוקל שני קילו? אחרי וש... הרבה זמן. <laughs> <laughs> נכון? אז יש לי משפט שמאוד מאוד מאוד שיפור הוא בלתי נמנע. זה למה אנחנו יצורים לומדים. אז כל מה שנעשה ונמשיך לעשות נעשה יותר טוב. ואם יתגלה שמשהו מסוים שעשינו אותו המון המון פעמים לא מצליח כנראה שאנחנו נטולי כישרון טוטאלי <מת> לדבר זה עדיין לא אומר שאנחנו לא שווים אלא שהדבר הזה לא מתאים לנו. וכדאי לנו לחפש תחום שבו נפרח כי לכל אחד יש תחומי עניין ותחומי כישרון ותחומי הסתגלות שהם טובים יותר מתחומים אחרים.
1: נכון שזה גם באמת לנסות שוב וזה ממש מזכיר לי גם את המקום שמגיעים אליי הרבה פעמים. בין אם זה הורים ובין אם זה מבוגרים ואומרים אני כבר ניסיתי כבר ניסיתי הכל ניסיתי את המטפלים האלה וניסיתי את ההדרכת הורים הזו וניסיתי את הקורס ארגון זמן הזה וניסיתי וזה לא עבד אני כנראה לא יכול. <אז> ואני אומרת להם לא ממש לא אולי לא עשית את הדבר הנכון אולי זה לא היה בקונסטלציה הנכונה וזה בדיוק מה שאת אומרת שחייבים להמשיך לנסות כדי להגיע להצלחה ושבעצם הביטחון הוא נבנה
0: על סמך הניסיון הזה. מאוד חשוב להגיע לאנשי מקצוע טובים. לא כל אחד שנותן את השירותים האלה הוא באמת המומחה לדבר, וזה עניין של שמיים וארץ, ואני <אח> יכולה להגיד ממש, אני מודה פה, אני מערכת הורים 30 שנה, אני מומחית בינלאומית, אני לא נותנת הדרכה על קשב, זה לא תחום המומחיות שלי, זה לא שאני לא יודעת כלום על זה, אני יודעת לא מעט על זה, יש לי גם בבית ילדי קשב קלים יחסית. <אח> אבל אני לא נותנת את הדרכות הזאת. נכון, כי זו
1: באמת מומחיות בפני עצמה, גם אני 20 שנה מתעסקת רק בהפרעת קשב, וזה mm-hmm. באמת הבדל של שמאי וארץ בסוף למי אתה הולך, אז לא תמיד האשמה היא בכם, למרות שיש נטייה כזאת תמיד להלקות את עצמנו ולהאשים את עצמנו, mm-hmm. אבל זו נקודה
0: סופר חשובה ומשנה חיים.
1: Mm-hmm.
0: אבל אני רוצה לחזור, התפקיד של ההורים זה א', לאפשר את ההתנסות. ויש עוד שני תפקידים לפחות אולי אני אזכר ביותר אחד זה לעודד זאת אומרת לא להתרשם <laughs> מטעויות כישלונות כשלים זאת אומרת לשנות וזה משהו שקשור מאוד גם בהימנעות יש לנו נטייה בחברה שלנו להתייחס לכישלון כמשהו נוראי <laughs> ממש נוראי כישלון כל טעות אנחנו מתייחסים אליה כאילו שזה משהו שאפילו לא היה אמור לקרות. ואז הקונוטציה למה שמתעורר בנו וגם על אחרים ברגע שכושלים או טועים זה ישר ביקורת, האשמה, השפלה, זאת אומרת יש איזה ראייה של משהו כי, כלא משהו טבעי רגיל, עכשיו בואו נגיד בינינו כאילו נעשה דברים חלק נצליח חלק לא נצליח, okay? 50-50 כזה אני חושבת שזה יהיה הוגן להגיד. Okay, למה שלא נתייחס הצלחה וואו כאילו מדהים וכן הלאה כישלון לא בסדר זה מי שעושה טועה יש משפט שאני מתה עליו של אה, האומנית הרב תחומית הילה שלג עשיתי המון חיים בטעויות שלי בטעויות mm-hmm. שלנו יש חיים יש למידה זה חלק בלתי נפרד מעשייה אז ברגע שאנחנו מפסיקים לייחס לכישלון את הדרמה שכישלון זה דרמה זה פתאום זוכה בפרצוף כאילו נשפך כאילו הפרצוף זה כאילו מינימום מה הרבצת למישהו נכון כאילו פרצוף כזה של לא יכול להיות שהדבר הזה קרה ואני לא מבינה שאתה כל כך שלוש נקודות וילדים מפנימים את היחס הזה של החברה באופן כללי לכישלון. לכל מה שלא רק לכישלון אגב לכל מה שלא מושלם mm-hmm. ויותר mm-hmm. כל מה שלא פיקס אז הוא פגום פחות לא ראוי לא מתאים ואז זה נורא קשה לנסות כי אם הניסיון יכול לגמר בכישלון וכישלון זה השפלה זה אובדן ערך ושייכות אז למה לי לסכם למה לא להימנע mm-hmm. ולחסוך את כל ה... סצנה הזאת ממש ובאמת
1: צריך ממש להתאמן בזה mm-hmm. אגב לנו יש מנהג בבית שאנחנו עושים ביום שישי סבב של כל אחד <חש> מספר <לו. laughs> כן סבב הפאשלות מה, מה לא הצליח לך השבוע ומה למדת מזה כי mm-hmm. בתכלס אפשר ללמוד מכישלונות ודברים שלא מצליחים mm-hmm. לפעמים הרבה יותר מהצלחות ואתה וזה מה שבדיוק גורם לך לנסות שוב משהו אחר יש גם עוד נטייה כזו של בני אדם להיתקע לזה משהו ספציפי לנסות עוד פעם של אוקיי משהו פה לא הצליח בוא נראה למה ואיך מפה אני mm-hmm. משנה אז זה מדהים באמת אפשר להגיע mm-hmm. למקומות אחרים.
0: שיפור בלתי נמרץ mm-hmm. אם אני לא עסוקה בלסוף את השברים בגלל אובדן ערך מכישלון אם אני לא עסוקה בהצדקה אם אני לא עסוקה בהימנעות mm-hmm. אז אני עסוקה בדבר היחיד הרלוונטי שהוא. לחשב מסלול חדש.
1: ואת הזכרת פה עוד משהו חשוב של האם זה לא מושלם ובאמת כל נושא הפרפקציוניזם שאני גם נתקלטת בו הרבה הוא גם אפילו עוד יותר מקושר לאנשי הקשב הוא נורא מתנגש שמה עם העניין של הביטחון העצמי ובכלל עם העניין של לעשות דברים אז את יכולה להרחיב קצת על הנושא הזה של הפרפקציוניזם? אני
0: ארחיב כי זה סופר חשוב זה כשאנחנו. אומרות את המילה פרפקציוניזם מיד עולה לנו בראש את העיסוק הכפייתי בפרטים כזה שיה, שהכל יהיה פיקס והכל יהיה מושלם. אז אני אחליף את המילה פרפקציוניזם באמביציות מוגזמות. Okay. אמביציות מוגזמות זה שכדי שמשהו יהיה שווה הוא צריך להיות מושלם או מיוחד או אחי או נטול כל פגם זה לא בהכרח העניין של פרטים. ויש לזה המון וריאציות וברגע קודם כל מדוע זה מאוד מאוד נוכח אצל אנשי קשב בגלל שהאמביציות הגבוהות האמביציות המוגזמות הן תוצר של רגשי נחיתות מאוד מודגשים mm-hmm. זאת אומרת מי שמרגיש הוא למטה שהוא פחות הוא לא רוצה להיות אוקיי הוא לא רוצה להיות כמו כולם הוא רוצה להיות משהו מיוחד. ואז מה שקורה כשמישהו מציב לעצמו אמביציה מוגזמת כתנאי לתחושת ערך כל דבר שהוא פחות ממושלם לא שווה ואז יש כל הזמן רגשי נחיתות כל הזמן mm. גם כשמשהו טוב בסדר נחמד נעים טוב מאוד אפילו אם זה לא וואו זה לא שווה. ניתן <מח> לך את זה במילים שאמרה לי מטופלת שהתחילה עבודה חדשה היא עברה מהמגזר הציבורי פתאום למגזר הפרטי עם הרבה מאוד דרישות וכל מיני הרבה יותר מדידה של הישגים הגיע לשם הרבה רצון והרבה אמביציה להצליח ואחרי חודשיים שאלתי אותה איך הולך היא אמרה לי יש רגעים פנטסטיים ויש רגעים על הפנים אז עניתי לה אז אני מבינה שכשזה לא פנטסטי. זה על הפנים. Mm. ואז היא הסתכלה רגע, אמרתי, אני אשאל אותך עוד פעם, איך הולך? היא אומרת לי, טוב.
1: גדול כן את יודעת זה באמת נקודה חשובה גם העניין הזה של פרפקציוניזם ואיך שאתה מסתכל על זה ואיך שאתה חושב על זה זה נורא בר שינוי כי יש אנשים שחושבים שזה איזה מין תכונה מולדת כזו שהם נולדו איתה וזהו אין להם מה לעשות כשלמעשה זה ממש לא זה, זה משהו שמתפתח מהסביבה ואפשר לשנות שם את דרך החשיבה ולא להיתקע על הפרפקציוניזם.
0: בדיוק. זה... תראו אני לא נגד אמביציות ואני בעד שלאנשים יהיו שאיפות וחלומות ורצונות להגשים משהו משמעותי להגשים את הפוטנציאל שטמון בהם אבל זה משהו להשאיר אותו כסוג של אופק אנחנו מתקרב לאופק אבל זה לא קשור לצעד הבא כי לא משנה לאן נרצה להגיע כל מה שיש מולי זה צעד אחד <מת> יש פעולה אחת יש אה, אימון אחד של משהו ש... מן הסתם אם אני אעשה עוד ועוד פעולות בסדר מסוים זה יגיע הם יצטברו להישגים.
1: Mm-hmm, כן מסוימים. צריך צריך אבל גם אומץ שם במקום הזה איך באמת אומץ מתחבר לכל mm-hmm. זה
0: ומי הם בכלל האנשים האלה האמיצים. אז זה בדיוק זה כל כך מקושר כי ביטחון עצמי זה למעשה אומץ כי אם אני בטוחה בעצמי אני מנסה הגדרה של אומץ. זה היכולת לפעול למרות הפחד. אומץ זה לא לא לפחד, אלא היכולת לפעול למרות שאני מפחד. ממה אני מפחד? מהסכנה לכישלון. למה אני מפחד מהסכנה לכישלון? כי בחברה שלנו כישלון לא נחשב כאירוע, התנסות, חלק מלמידה, ניסיון שלא הצליח כמו שרציתי, אלא לעדות לפחיתות ערך. ולכן צריך כל כך הרבה אומץ hmm. וכאן ושם אני נכנסת בנושא הזה כי הפכתי את הרו, הפעילות שלי לאנשי ונשות מקצוע הוא ללמד את האומנות של החזרת האומץ ממש אין hmm. וככה קוראים hmm. לקורס להחזיר את האומץ שאני מלמדת אנשי טיפול על איך לעזור לאנשים לא לאבד את האומץ ואיך להחזיר אותו עם הבד עם הבד וזה לא. Uh, פרקטיקה כל כך טריוויאלית mm-hmm. כי המילה עידוד באנגלית אין קורג'מנט החזרת האומץ בעברית היא מקושרת ל- לכל מה שנגיד את זה תחת כותרת אחת לכל מה שמרים
1: mm-hmm.
0: okay, לתמוך לשבח להחמיא וכל זה זה לא עידוד עידוד צריך לגעת. ממש בלב של המחשבה שיש לאדם על עצמו. Okay? למשל עידוד צריך. לגעת ב... לשנות מחשבה של אין טעם לנסות, ליש טעם לנסות. Mm-hmm. Okay, ואיך אני משמע את זה? למשל, אם ילד אומר אני לא יכול, ואני אומרת לו, אתה עוד לא מאומן. Okay? אז אם, מש... אם אני לא יכול, אין טעם לנסות. אם אני לא מאומן, בוודאי שיש טעם לנסות.
1: כן אני נורא אוהבת את תעלי. השינוי הזה של עדיין לא עדיין mm-hmm. לא זה כבר נכון. מוריד מהקיבעון של אני לא עדיין נכון.
0: לא. נכון, לא. נכון עדיין לא.
1: ואת יודעת לאנשי הקשב דווקא אחת התכונות שמאפיינות אותן מהמקום החיובי כי באמת יש הרבה תכונות חיוביות כמו שאמרת בהתחלה. Mm-hmm. זה העניין של אומץ דווקא יש להם יותר אומץ לעשות דברים הם אפילו פחות מפחדים מ- מ- מסכנות יש להם יותר משיכה לריגושים וזו הסיבה שהם גם הרבה פעמים יותר אנשי עסקים או עצמאים או-, mm-hmm. או אומנים כי הם פשוט עפים על זה במלוא הדרם כזה אבל כן לפעמים החיים או הסביבה. מורידה מה מה באמת התפקיד שלה, של הסביבה פה בכל העסק כי יש באמת הבן אדם עצמו אבל הסביבה היא כל כך יכולה להשפיע הזכרתי את הבית ספר מקודם אבל יש גם את ההורים יש גם סביבת עבודה ו, ואיך איך שם זה מתבטא מה
0: אפשר לעשות שם. אז כמו שאמרתי ליצור סביבה שבה לא מסוכן להיכשל זה ליצור סביבה שבה כישלון הוא לא דבר דרמטי לא עושים עניין נשפך מנקים נשכח. איבדנו, אין, לא <עד> רוצים לקנות חדש, גם לא כועסים, קורה. אז אנחנו, הילד לאט לאט לומד את הקשר בין המעשים שלו לתוצאות, וכשהתוצאות הן לא טובות, הוא לאט לאט ישנה את המעשים. כשהוא יישא את האחריות על הבחירות שלו, אז הוא לומד מהחיים. תזכרו את זה, הורים יקרים, הלמידה באה מהחיים, לא מההורים.
1: <עד> <עד> ילד,
0: חיים, תכירו. התפקיד שלנו זה לעמוד בצד ולעודד ולה, ולהיות אמפתי ולהגיד איזה בסה, ולא להגיד עוד פעם שכחת, להגיד זה באסה כששוכחים מאבדים משהו שאתה רצית. לא
1: ביוק. מספיק?
0: לא מספיק הכאב של האובדן? צריך להוסיף גם <אח> עוד משהו? ממש
1: מה? ככה וזה גם ממחיש עוד נקודה חשובה שהורים הם תמיד רוצים לעזור לילדים שלהם והילדים <אח> שלהם. הכי חשובים להם בעולם הם רק רוצים לטפל בהם ושוכחים מעצמם על הדרך אבל הם תמיד באמת מחפשים אוקיי לאן אני אקח את הילד לאיזה איש מקצוע אשת מקצוע שיטפלו בו כשלמעשה זה מתחיל בכם ההורים אני גם תמיד אומרת להם אני בכלל לא מטפלת בילד עצמו אני מטפלת בכם אם אתם תדעו תבינו איך להגיב מה לעשות איך זה נראה אז זה יעבור בדיפוזיה וזה בדיוק מה שאת אומרת פה. רציתי באמת לשאול אותך גם uh, עוד על ההקשר של ביטחון עצמי. יש גם הרבה דיבור, מיוחד בעולם של הפרעת קשב, על הפוטנציאל. זאת מילה שחוזרת mm-hmm. על עצמה כל יום לממש את הפוטנציאל, יותר נכון, פוטנציאל שלא ממומש, זה גם כתוב mm-hmm. בהרבה תעודות, זה הרבה פעם קורה עם ילדי ואנשי הקשב, כי בעצם יש קושי כזה להעביר רעיונות מאוד מדהימים לבסוף ביצוע עצמו. Mm-hmm.
0: ואיך אפשר להגשים את הפוטנציאל הזה? <laughs> כן, השאלה הוא כל כך כל כך חשוב, אז אני אשתף אותך במחשבות שיש לי לאחרונה. קודם כל מבחינת המחקר שלי, שעל הימנעות המומחיות שלי, אז אני יודעת שהאדם מצויד בחתירה טבעית להתפתחות. זאת אומרת, הטבעי זה להתפתח, ללמוד להשתפר, להגיע למצב של יותר שליטה על ושלמות והתפתחות והגשמה. זה הטבעי, אם אדם לא מגלה מוטיבציה אקטיבית, זה לא מפני שאין לו מוטיבציה, אלא כי חסומה, ומה שחסם אותה זה הפחד מאובדן תחושת ערך שמוביל לאובדן אומץ ולצמצום עצמי. והפוטנציאל בעיניי זה לא משהו שיש לך ואתה מגשים, הפוטנציאל זה משהו שמתפתח כשאתה עושה. אני רוצה לשים את הדגש על עשייה, כאילו כשאני עושה, מתנסה במשהו, אוטומטית יש שם חוויה. חוויה ולמידה, זה מובטח, אצלך לא, אבל חוויה ולמידה מובטחות. הבעיה היא כשלנסות לעשות זה כואב, אז כמו אנחנו יצורים שלא אוהבים כאב, וטוב שכך, אני מתרחקת מעשייה כדי להימנע מכאב, והדבר היחיד שגורם לחוסר הגשמה זה חוסר עשייה. וואי זה כל כך חשוב מה שאת אומרת
1: כי אני חושבת שבערך כל שני פרקים בפודקאסט אני חוזרת על המשפט שאין דבר כזה ילד עצלן שזו עוד מילה ששומעים המון על ילדים עם הפרעת קשב <אח> ואני יכולה להבין כי זה יכול להיראות ככה זה מתחפש לזה תמיד בפורים אני אומרת את של הפרעת קשב זה עצלן <אח> זה תמיד נראה כאילו הוא
0: מתעצל אבל הוא בעצם לא מתעצל זה שהוא לא עושה שיעורים זה מתחיל כן זה מתחיל בלי כדי לא להיפגע וזה ממשיך. בניוון mm-hmm. מה שאנחנו קוראים לו עצלנות אם מישהו לא עושה תקופה וזה לא צריך ללכת רחוק בואו ניקח אותנו את כולנו לבית מלון לכמה ימים mm-hmm. אנחנו חוזרים מוחלשים <laughs> רוצים אך מוחלשים פתאום זה מבאס <laughs> לעשות ארוחת בוקר <laughs> איפה חדר אוכל <laughs> מי מארגן לי את החדר נכון
1: לגמרי <laughs> <laughs> זה נורא
0: מבאס אז זה הניוון שנוצר בגלל שירותים מיותרים. אז יש פה בעצם זה ילדים מוחלשים זה לא ילדים עצלנים זה ילדים מוחלשים שבשביל מישהו שהוא מוחלש לעשות מאמץ זה מאוד מאוד קשה וגם מבאס ולכן זה עוד טיפ להורים בלי קשר עם הילדים המאותגרים ללא קשר ילדים חייבים לעבוד מתחילת החיים. בשנייה שאפשר הם צריכים לתת משהו, הם צריכים לדעת, אני אומרת יש ילד בן שנה, ילדה בת שנה שעכשיו על שולחן האוכל, אני לא אקח לי את הצלחת, אני אפנה, אני אגיד לה תביא לי את הצלחת, mm-hmm. שקודם כל את התנועה הזאת שהיא תיתן את הצלחת, אני לא אגיד לה בגיל שנה שתשים אותה בקיאורטי שטוף, את זה mm-hmm. אני ארצה בגיל שלוש, אבל כן תביא לי, אני לא עושה את כל העבודה. חלק מהעבודה היא עושה וכאן יש לנו הדרגתיות, מידתיות, מותאם לגיל אבל יש משפט שאימצתי מקולגה שלי דוקטור בטי לובטנר שהיא אימא לשמונה אם אני לא טועה ילדים משלה ועוד עשרות ילדי אומנה mm-hmm. ויש לה משפט שאומר מי שחי פה עובד פה כאילו הוא ליבס כהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כללית של הורים בכלל הקטע של לשרת להנאים לבדר במקום לאמן את הילדים זה מחנה אימונים אנחנו אני אומרת ה... הילדות היא המכינה של החיים אולי אפילו הטירונות של החיים ולא קייטנה לא קייטנה שבסופה החיים יתחילו אז אם אתם רוצים שילדים יעשו תעשו פחות ותבקשו יותר אין דרך אחרת זה ייקח זמן ילדים שלא רגילים לעשות הם עושים עם פרצופים הם עושים אחרי הרבה בקשות והם עושים את זה רע. Mm-hmm. זאת לא עזרה בהתחלה mm-hmm. אבל זה כן התחלה של האימון בזה שהחיים שלך הם באחריותך. חיים, מלאכת החיים שלך היא שלך mm-hmm. וזה משהו שלא נוכל הורים שבילדות המוקדמת או בשנים הראשונות עסוקים בלהנעים את השהות של הילדים על כדור הארץ הם עושים להם עוול. מפני שהחיים הם לא יוכלו להבטיח את התנאים האלה לתמיד. Mm-hmm, כן. ולך, וברגע שהקושי מגיע והוא מגיע במוקדם או במאוחר אבל mm-hmm. הוא מגיע מגיע בכיתה א' מגיע בצבא לא משנה מתי שהוא מגיע זה נופל עליהם כמו בית הם לא מאומנים הם לא רגילים הם לא מרגישים שזה שלהם והם לא מרגישים שיש להם את המשאבים הנפשיים הפיזיים החברתיים הקוגניטיביים כדי לפתור אותם. Mm-hmm.
1: חשוב חשוב. ו... אנחנו לקראת סיום לא יאמן אבל יש עוד כמה דברים חשובים שאני רוצה לשאול אותך כמו למשל למה אנחנו כל הזמן משווים בין אחד לשני זה גם מאוד פוגע בביטחון העצמי הוא יותר ממני אני פחות ממנו למה ההשוואה הזו שגם הרבה פעמים מביאה לקנאה שזה
0: עוד אישו. כן, כן. שאלה מצוינת והיא לא אפשר לעשות רק על זה פרק השוואה היא תוצר של רוח התקופה. אנחנו חיים בעידן שהחברה נתפסת כמו קוראים לזה המטאפורה הנחית של לתאר את, ה, את העולם החברתי שכאילו שהעולם החברתי בנוי מסולמות ואנחנו מטפסים וכדי לדעת סולמות האלה הם אינסופיים ולכן כדי לדעת איפה אני על הסולם אני צריכה להסתכל הצידה כדי לדעת מי אחרים איפה אחרים ורק אז אני יכולה. לדעת כמה אני שווה. זה נכון, למטה למעלה. בדיוק, 80, אני לא יודעת אם 80 הוא ציון טוב, בלי שאני אדעה כמה קיבלו כולם. כולם קיבלו 100, אז 80 הוא לא ציון טוב, אם כולם קיבלו 60, אז 80 ציון מאוד מאוד טוב. אז זה בעצם תפיסה חברתית, זה לא האמת, זה לא חייבת להיות הנטייה האנושית. יש מקום להשוואה עם מישהו שיש לו ביטחון עצמי, כשאני משווה את עצמי למישהו אחר. זה כדי לקבל השראה, כדי להבין מה אפשרי, כדי לראות אם מה שיש לך או הישגת מוצא חן בעיניי ואין לי רוצה ללמוד ממך, ואם את עשית משהו אז אולי זה אפשרי ולכן גם אני אוכל לעשות אותו אם אני ארצה, אם יהיה לי גם את הרצון ואת המוכנות להשקיע את המאמץ שאת משקיעה בעניין הזה, אז זה לא חייב רק להגיד אוי תראו אותה ותראו אותי, כי ההשוואה הזאת היא אינסופית. קודם כל שוב מהילדות אם אנחנו נפסיק להשוות לא מעניין אותי מה אחרים מה את אוהבת זה מתחיל אגב בגיל מאוד צעיר הנכדה שלי פתאום התחילה להגיד אורי אומר שאני לא בת שלוש גיי ואני שואלת אותה ממה את חושבת היא אומרת שכן זה מה שחשוב מה שאת חושבת. במקום להגיד זה מאוד לא יפה מה שאורי אומר, mm-hmm. את כן גדולה את, אבל את יותר גדולה מנויה, אני לא מתחילה עם ההשוואות, אני אומרת בואו ניתן להם סטנדרטים פנימיים להערכה. וכמו שזה קצת, אני חוזרת למשפטים שאולי הסבתות שלנו אומרים, אני גם את חושבת שאת מלכת אנגליה, ההשוואה mm-hmm. <laughs> היחידה שהיא רלוונטית לאדם היא השוואה לעצמו, mm-hmm. איפה הייתי, מה רציתי, איפה אני היום ולאן אני רוצה ללכת אם אני משווה את עצמי לעצמי אני אראה דרך תסתכלי אחורה פשש, עשינו דרך mm-hmm. ולהוקיר את זה ליהנות מזה. מימין ומשמאל יהיו אנשים שרצו יותר מהר שיהיו יותר גבוה ששקעו יותר עמוק לא משנה מה, מה?
1: Mm-hmm. מה זה אומר. ומה באמת אפשר לעשות או להגיד לבן אדם שמרגיש קנאה במישהו <אח> הרי הקנאה הזאת היא בסוף היא עוצרת <אח> והיא גם מחלחלת והיא לא, לא עושה טוב <אח> אז מה מה עושים עם
0: המקום קנאה הזה? <אח> אני אגיד בקיצור שני דברים אני חושבת שמה שעוזר מאוד בקנאה זה להבין את הקנאה היא ממזרה כזאת כי קנאה קנאה היא תמיד חלקית. כאילו אנחנו מקנאים במשהו ספציפי במישהו אבל אני לא הכרתי אף פעם אדם שהיה מתחלף עם כל האדם השני. Okay? היינו פעם בחניון בצפון בטיול עם בעלי וראינו היה לנו אז את האוטו הכי טרנטה שאת יכולה לדמיין <laughs> צעירים ולידינו איזה צ'יפ מפואר וכן הלאה ואז הגיע זוג. שמדברים אחד לשני בגסות, שנראים איזה, ואמרת, לו את האוטו הזה, מגיע עם האישה הזאת, לא עם האישה שלך. אז הוא אמר הכל טוב. אז צריך להבין את זה, שהרבה פעמים הקנאה זה למשהו אחד שיש למישהו. והדבר השני, תסתכלו על קנאה כסימן, אם אני מקנה במשהו, מאוד יכול להיות שזה משהו שאני רוצה. שעדיין אין לי את האמונה שאני אצליח להשיג אותו ואז זה יוצר בי עוינות כלפי מי שיש לו את זה אבל אם אני מוכנה להכיר בזה שיש לו או לה משהו שאני רוצה אז בואו נחזור לרצון את רוצה את רוצה את זה באמת את רוצה את זה מאוד את רוצה מוכנה לעשות את מה שצריך כדי להשיג את זה קדימה
1: כן זה ממש חשוב להגיד את זה
0: <מח> ומאוד ממקד באמת וגם
1: מרגיע ברגע שאני מקנאה במישהו לזכור שזה משהו נקודתי לא הייתי מתחלפת עם, עם כל הדבר הזה ובוא נראה אם אני מקנאה זה גם באמת יכול להוביל אותי מה, מה יש שם מה אני רוצה <מח> אז זה באמת ממש חשוב. אני חושבת שאנחנו נקיף מלא נושאים וגם לתת כלים ובעיקר באמת את החשיבה הזאת מלמעלה של הנושא של עידוד והנושא של הימנעות והנושא של איך מעלים ביטחון עצמי וזה נורא נורא חשוב בכל גיל האמת. אז ממש ממש תודה שהגעת וסיפרת לנו ותודה רבה לך תודה שירי על כל
0: הטוב הזה שאת מאפשרת.